0: Bom dia, dando continuidade aos nossos podcasts aqui. É, sempre tenho é, trazido para vocês é, histórias relevantes que no meu consultório. Todos sabem que eu sou homeopata e faço a nutrologia, dentro da visão aí da, da reposição de aminoácidos, vitaminas, sais minerais, sendo eles, não importa se são via oral ou venoso, mas é a minha luta para complementar o que eu vou falar para vocês hoje, que são nessa visão da psiquiatria e dentro do que se conhece sobre estresse pós-traumático. É, então, eu estou aqui com o caso da dona Lorena e na conversa que eu tive com ela, eu vou fazer uma relevância dos tópicos que mais chamaram a atenção. Dona, dona Lorena é uma pessoa aí que está na faixa dos 50 anos de idade, Quer dizer, já tem maturidade, tem filhos grandes, né? tem um marido, tem uma casa, tem estabilidade financeira, entre aspas, né? Que nesse país não sei se ela tem alguém que tem o ensino do pânico. Né? E essa dona Lorena veio, também uma paciente que eu já conhecia, né? uma história dela antiga e tal, ela veio com o seguinte discurso, doutor, eu não estou me reconhecendo, eu me tornei uma pessoa, eu era sempre irritada, nervosa, certo? Mas eu tornei uma pessoa agora agressiva. Eu saí de dando chutes, socos e tapas no meu marido. Isso veio de uma maneira, doutor, assim, inconsciente. Eu não me toquei no que eu estava fazendo. Lógico que depois eu me arrependi, né? Porque no padrão que anda por aí, é um bom marido, né? Ele está em casa sempre, ele cuida da família, ele cuida da gente, ele tem... Enfim, é um marido que a gente admira é Quando o casamento começa e quando ele continua é na admiração do homem, né? Tudo bem. Ah, sim, dona Lorena, mas que coisa, né? Quer dizer que ele... E ele ficou muito chateado com a senhora, ficou... Olha, doutor, eu vou lhe dizer uma coisa, sabe? Ele fica chateado, as relações acabam se, se diminuindo, né? As relações acabam, se, acabam, acabam quebrando, porque de repente esse respeito mútuo é muito importante, né? Se bem que eu tenho me sentido... Muito agredida por ele, e talvez ele não tenha percebido, por palavras e por ações. A vida tá difícil, tá? A vida tá competitiva, tá? A vida, aos é, filhos trazem problemas sempre. Então a gente é a mãe até o dia que a gente morre, né? E eles são nossos filhos que trazem os problemas como se fossem adolescentes com 20 anos, 25 anos, não importa. Bom, Tá, e aí o que aconteceu, Dona Leonor? o que, que houve? Pois eu devo, devo lhe contar uma coisa. É, eu tenho sonhos e pesadelos há muito tempo. E esses sonhos pesadelos, eles vêm vindo sequencialmente e me trazem sentimentos de traumas que eu tive anteriores na minha história de vida. Né? Entendo, então, parece que eu estou vivendo aquilo que eu passei, aquele, aquelas agressões, aqueles sofrimentos que eu tive com meu pai. Nossa, não vou ficar fofocando aqui para o senhor, mas o homem, inquestionalmente, inquestionalmente, ele nos traumatizou. Então, eu fui falar com os doutores aí, eles me disseram, a senhora tem uma síndrome chamada traumatismo, ou então stress pós-traumático. Bonito, hein, doutor? Ela, ele me receitou aí uns remédios que me deixam embotado e eu não aguento tomar aquilo. Aí eu soube que o senhor trata homeopatia. E homeopatia é diferente, né, doutor? É, filha. É, é a luta que a gente tem, né? A gente tem que dar opção para os pacientes, né? Tem pacientes que se dão muito bem com os benzodiazepínicos, né? Com esses medicamentos que estão indicados aí. Todos os medicamentos relacionados com depressão. Eles são medicamentos que servem também para a sua síndrome. Por exemplo, os medicamentos que, que são os tricíclicos, né? São a amipramina, a Quem que não conhece esses remédios hoje? Até com, anticonvulsivantes são usados, né? O, o top de linha, né, dona Lorena? Que agora esses inibidores de capta, recaptação de serotonina. Aqui acaba caindo no velho papo da serotonina, né? Serotonina junto com a dopamina, com a adrenalina, são... O tri, são os três que andam juntos, para fazer o triplé de, de apoio ao paciente de estresse pós-traumático e também já serve como apoio ao paciente que tem síndrome do pânico, né? que tem depressão, é, depressão é, inco, que incomoda o paciente, que, né, que leva a, 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 esses, a essa situação. Imagina que esses pacientes podem chegar a ter visão, uma falha na visão, tá? arritmias cardíacas. Então se imagina o quanto isso é profundo. E devo lhe contar, minha senhora, que a senhora está desenvolvendo nesse, nesse último ato, tá? no seu teatro terapêutico, que é essa relação com o seu marido lá em casa, a senhora fez uma crise de violência, levando a um raciocínio tipo fez uma crise de borderline. Opa, mais um nome bonito aí, né? Do... É assim, mas calma, calma. calma. Eu, eu só tô, eu tô alimentando o meu ego aqui para dizer que eu sei e tal. Né? <risos> então, vamos ver lá então. O que, que é o estresse pós-traumático, dona Lorena? O que, que é? É reviver através dos sonhos, pensamentos e pass... vida passadas e a pessoa passa a evitar... Coisas que relembrem isso. Isso leva a uma depressão, uma ansiedade e diminuição da concentração. Então a senhora não me falou isso. Ih, mas nem eu falo, doutor. Eu esqueço tudo. Eu tenho que anotar tudo. Eu tenho, eu tenho um problema assim, de, de organização que é terrível, sabe? E, pois é, então você veja a senhora está completinha aqui, né, os sintomas todos. É, batendo um com os outros né? mas eu vou dizer uma coisa para a senhora, sabe, existe até uma síndrome chamada a síndrome do coração do soldado, não é seu caso né? a senhora não foi para guerra, né? não, a senhora foi para guerra, a sua infância, a sua adolescência foi uma guerra, uma pior guerra que tem, e aquela que você não sabe que está na guerra, porque quando você está na guerra, a história bomba aqui, bomba lá você tem um amigo do lado sofrendo isso diminui a angústia Diminui a ansiedade, diminui essa é, relação adrenalina, dopamina e a serotonina. Na guerra que a senhora teve na sua casa, esse trauma, ah, mas doutora, é, é mínimo, né? Qual é a menina, qual é a, a moça que não passou isso com o pai? É, mínimo ou máximo, a senhora está aqui na minha frente contando essa história. Entendeu? A senhora perdeu o controle perdeu o controle das suas emoções. E isso deve ter influenciado em toda a sua vida, tá? Porque pessoas assim, com essa queixa que a senhora tem, tem muito cansaço físico, ó, olha aí, viu? Acabamos caindo na fadiga de novo. Entenderam? Tem muita irritabilidade, tem pânico, tem síndrome, chamada síndrome da evitação. Então, é... eu até tive uma experiência com a minha esposa, que eu devo lhe confessar, sabe, dona Lorena, porque é, um, é, é pena, porque a gente se educa, tá, no espelho do que os pais e o que a sociedade faz, né. Adivinha que eu descobri agora, que esses mendigos de rua aí, eles são muito honestos. Como, doutor? Aqueles cara sujos, fedido que chegam pra você, assim, mal encarado e vem te pedir dinheiro? Menina, você não quer, saber? sabe. Eu sou o pavor do meu bairro eu, eu trabalho aqui na princesa Isabel que não sabe Curitiba e de repente eu adotei lá um, um rapaz desse que é alcoólatra né e ele chega e veio pedir dinheiro para mim disse, o que você faz com isso eu vou comprar um ele chama de Corona corona é meio litro de pinga Ah tá tá bom e daí eu dei uns cinco reais para ele que é o que custa né aí ele de repente começou a me, me procurar eu sei que vocês estão pensando, tá estimulando o alcoolismo. Pô, meu, o cara tá no meio da rua, um frio danado, tá? E você não vai dar dinheiro para ele? O problema é meu, tá? Então tá bom. Você pode panotar e depois me dar o remédio. Aí, eu dei o remédio e tal. Você acredita que ele pediu para ele comprar lá, na, onde ele compra, o, o, em paralelo? É, ele pediu 16 reais. Falei para quê? Para comp comprar quatro corona, tá? Você vai Vai pegar, vai comprar e vai me trazer aqui no, no consultório. E a minha secretária daí, daí vai distribuir para você isso aí, uma vez por semana. Você acredita que ele foi, comprou, trouxe para a minha secretária e ainda deu troco de um real para ela? Gente, isso chama-se estresse pós-traumático. Nós passamos uma vida inteira na infância, na adolescência, na, na faculdade, sempre imaginando que essa gente vai bater, vai matar, vai não sei o quê... A mídia vendo isso e então, de repente os bandidos não estão aí. Estão em outro lugar. Tá. Voltando a falar na senhora, então, a senhora passou a vida inteira assim, achando que isso era normal, essa relação doentia em casa. Né? E hoje está aqui na minha frente, nesse processo é, desses sintomas todos, e estão lhe incomodando, e estão lhe impedindo de ter uma vida feliz e valorizar esse marido que tem do seu lado, que é uma pessoa é, admirável. Bom. Então, dentro desse processo, dá para imaginar né, que você tem um cérebro diferente dos outros. Tá? Então, o que acontece? Quando chegam essas informações que relembram esse estresse pós-traumático, mas a bombardeia de pensamentos e sentimentos a sua cabeça. Tá? É de uma forma maciça que entra no seu cérebro. E você não consegue fazer a poda, a poda da, da, dos cortes, Dessas pequenas ramificações do seu nervo principal para evitar que isso aí se transforme numa bagunça, que se transforme um espalhamento de informações no seu cérebro. É, tá, e daí? E daí que vocês têm receptores no cérebro para receber essas informações que mexem com a parte hormonal, que mexe com o eixo hipotálamo, hipofisário e ad de adrenalina, e também mexe com o sistema nervoso autônomo. Então, todos os sintomas que o senhor está me dizendo são justificáveis pelo reflexo neurofisiológico. O sistema nervoso autônomo é responsável pelo sono, pela hipertensão. Né? Então, aqui entra, gente, tudo aquilo que eu já falei para vocês sobre terapia: a terapia de reposição desses neurotransmissores, mas de maneira natural. Eu já falei no, no, nos podcasts anteriores. Quais eram eles? Então você tem aqui, desde a fitoterapia, que é a melissa, que é a passiflora, que é a valeriana, e daí você tem os aminoácidos, né? Que são os, que são os estimuladores de produção do ácido gamma-aminobutírico, né? O glutamato. Bem, tudo isso já foi falado. Eu posso, de repente, posso? Não vai acabar acontecendo, porque eu pretendo continuar com esse discurso aqui para vocês, passar essas informações para vocês tão ricas que vocês têm condições de ir procurar a natureza nos alimentos, a opção complementar para tentar ficar com o mínimo possível desses medicamentos que eu acabei de, de, de mencionar. Aí, de repente, agora, dona Lorena, eu vou falar para a senhora, a, a menina do meu coração. Quem é essa menina do meu coração? A homeopatia. Aí você vai, se pô, aí, doutor, essa aí que estão falando que não serve para nada, que está todo mundo recitando por telefone o tal do coronino para tratar é, é, essa doença grave que é o coronavírus. É gente, só que está tudo errado, viu? Neopatia não é isso. Neopatia vem das sensações do paciente. Neopatia vem da, do projeto de vida que o paciente tem. E a neopatia vem também do seu lado animal. Tem que ter uma predominância aqui, entre esses três aqui. Você tem que... Pode, você, ou você é mais vegetal, ou mais mineral, ou mais animal. Cabe a gente, no consultório, identificar isso e transformar isso em um remédio uma parte das sensações. Tá? Então, sendo mais objetivos, que agora eu pretendo, nos próximos podcasts, levantar muito essa questão, tá? vamos ser objetivos. O que nós temos na frente? Nós temos na frente uma pessoa que se sofreu um grande impacto de fora, tá? Que gerou um estresse pós-traumático, que virou um terror, um pânico, que transformou isso aí numa violência. O a vítima da vez é o seu cara metade. Mas pode ser outro também, viu? Pode ser um filho, né? Pode ser o um médico, quem sabe, né, dona? Pode dar um escacete no médico aqui. Mas está vendo esse, esse espelho que tem aqui na frente aqui, ó, tá? É para cuidar do coronavírus, para não contaminar a gente. Está vendo esse espelho aqui, ó? De, que é de acrílico, tá? mas também serve para não levar soco. <risos> é, os ataques, né? as convulsões, os espasmos, os medos das cobras, as ameaças violentas e graves. E resumo a é isso. Aí você vai lá na família da homeopatia e você vai encontrar a família dos asteríde, tá? São chamadas, desculpe, são chamadas subclasses. E isso aqui nós estamos entrando na botânica e quem tem conhecimento de botânica, vai saber o que eu estou falando. Só que a experimentação no homem são, que é a, a base da homeopatia, com essa família das terides desenvolveu é, esse, esse, essa polaridade desses sintomas que eu falei, que tem a ver com o estresse pós-traumático. Pô, coisa bonita, né? E pelo que eu conheço da senhora, pelo que a senhora está me contando, pela reação que a senhora teve, a gente iria para a família das solanáceas. Solanassa. O senhor está complicando muito essa história. Então, uma hora fica falando de yoga, outra hora ficar fica falando de, de acupuntura, de homeopatia. Tá bom, então vamos reunir todos esses mestres, esses gênios todos, você vê que todos eles falam a mesma coisa. Só que a nossa mente, ela subdividiu tudo isso pelo processo que a gente foi educado. um processo de separação e não de união de uma forma total. E então, aí você pode entrar na filosofia e pode entrar na epistemologia aplicada, a ciência, tudo bem. Mas a senhora não precisa saber nada dessas coisas. A senhora precisa saber que eu vou lhe dar um remédio homeopático baseado nas suas sensações. Por exemplo, dois medicamentos que afloraram dessa família da Solanássia, aqui, nossa conversa, foi a Bela Dona e o estramônio. Aí você vai nos livros de homeopatia. É, é, tem livro, é, doutor? Dona, né, a senhora não tem ideia como tem gente que pensa isso. O pessoal pensa que o gibizinho, tá, de resumos, de homeopatia para cólica de neném aqui, são esses três aqui. Funciona? Eu acho que sim, mas a, a nobreza, né o núcleo, a coisa bonita da homeopatia não está aí. Está identificar a subjetividade do paciente, como que ele se sente. Qual é a sensação que o senhor tem? Entendeu? Então... É, fechando esse raciocínio de sensações, eu não vou entrar nisso agora porque não vou ficar conversando até amanhã aqui, mas eu entro num outro momento para dizer para vocês como descrever todas essas sensações, sabe? Ah, mas essa bela dona aí, isso não é remédio para convulsão? Pois é. Então você vai no livro de psiquiatria aqui do, do Kaplan, ele diz lá, remédio contra a convulsão. Tá. Viu como vocês vão beirando a ciência, vão chegando a muito próximo da terapêutica, da fisiopatologia e do desenvolvimento de um raciocínio clínico em cima desse paciente. Opa, o senhor faro o raciocínio clínico. Eu vim aqui para saber. Você pode pedir todos os exames para mim? Todos os exames? Todo dia tem uma paciente que me botou 67 exames na frente. Eu perguntei para ela se ela queria fazer a consulta ou que vi seus exames. Uhum. Lógico. Não fui agressivo, né? Expliquei e tal, não sei o quê. Eu prefiro que a senhora. Eu perguntei depois, tem algum exame alterado aqui? Normalmente não, né? É um ou outro lá, geralmente é de tireoide. Tá? Ai que coisa mais sem graça. Mas então, voltando ao nosso assunto, aí eu disse assim: vamos trabalhar com a senhora, que sensações que a senhora tem? E ela me descreveu as sensações e eu pude diferenciar pelas sensações o remédio que iria recetar para ela. No caso, eu receitei o um medicamento chamado estramônio, embora ela não seja uma paciente estramônio, mas vai poder. É, equilibrar ela dentro desse processo dentil que ela está agora. E lógico, né, gente? Suporte, né? Psicoterapia, o doutor, é, o, o psiquiatra dela, eu reconheço, é muito bom. Tá? A visão é, dessa nutrologia para reposição, principalmente do triptofano, né? que tem é, é, o, 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 a relação com a serotonina. Lavagem de intestinais. Ai... É lá que vem lá a formação do, da, da melatonina, do, 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 do triptofano né? e outros neurotransmissores. Bom, então agora eu vou dar uma, uma encerrada agora, que o meu tempo já chegou. E vamos continuar esse podcast numa uma outra oportunidade. Tá bom, então?